0: Acil servis. Sohkates'tan herkese merhaba. Ben Uğur Ozan Sunak. Sevgili Can Erelerle birlikte bugün çok özel bir konuğumuz var. Fenerbahçe Beko Yardımcı Antrenörü Erdemcan bizimle birlikte. Koç hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz koç.
0: Merhabalar, merhabalar. Hocam malum hareketli bir yaz oluyor herkes için. Evet. Ee, dilerseniz... Hani... Koç Obradovic'in ayrılışından başlayarak yazın sizin için nasıl geçtiğini biraz konuşabiliriz.
1: Yazdan önce aslında ilk defa bir de böyle girdiğimizi söylemek lazım. Biz genelde çok böyle aktif bu dönemlerde işte sezonun o ağır yükünü yeni kaldırmış transferlerle uğraşıyor durumda olurduk. Ama biz yaza giderken biraz herkesin yaşadığı o eve kapanma durumunu yaşadık ve o süreçte de bir belirsizliğimiz vardı açıkçası. Çünkü çok uzun zamandan beri ilk defa bu kadar doğrusunu söylemek gerekirse istikrarsız kötü bir sezonun üzerine bir de bu pandemi çıkıcı biz biraz kaldık. Yani çok ilerisiz ilişki bir plan da yapamadan biraz yazın ne olacağını görmek üzerine geçti. E, o süreçte de işte koçun ayrılığı üzerine yeni koçun gelişi ve benim kendi adıma o arada geçirdiğim sürecin sonunda devam etmek Fenerbahçe ye. Takımımızla beraber devam etmek gibi bir sonuçla yola çıktık öyle söyleyelim. Şimdi yeni bir takım kurma telaşı içindeyiz. Ama biraz alışılmışın dışında bir yaza giriş ve yaz süreci geçirdik açıkçası.
0: Hocam tabii şey yani ayrılık kısmını böyle çok uzatma niyetinde değilim ama siz Hı -hı. peki koçla yani o dönemlerde ne konuşmuştunuz? Tahmin ediyorum ki koçun daha önce işte Palantin Erkos ya da diğer kulüplerde çalışma stilini ve yaklaşımını da düşündüğümüzde ayrılma kararıyla alakalı staffı bu konuda daha erken hani bilgilendirdiğini herhalde öngörebiliriz. Yani orada sizde daha dinamik bir iletişim mi vardı? Ee, hani yaz döneminde o kısmı nasıl anlatırsınız?
1: Ya Şöyle söyleyeyim, şimdi sezon içinde koç yorgun olduğundan ve biraz dinlenmek istediğinden bahsediyordu ama ben onun o yarışmacı kişiliğinden dolayı açıkçası onla da oturduğumuzda bunu yapamayacağını yani özellikle bu pandemiden sonra bir süre dinlendikten sonra çok net bir şekilde geri döneceğini onunla da biz konuşurken böyle ona da söylüyordum ama o bir şekilde biraz mental olarak da yorulduğunu, biraz buna ihtiyacı olduğunu söylüyordu. ...bir yenilenme sürecine girmek istediğini söylüyordu. Ama ben özellikle de son buradan ayrıldığı güne kadar ki geçen süreçte... ...hepimiz de buradan giderken de pozitif bir şey vardı. Enerji vardı diyeyim. Yani adını koymamıştı ama pozitifti. Ancak tabii hı hı. O, o süreçten sonra birkaç gün geçtikten sonra... Koç hem ailesiyle görüşüp hem de kendisi düşünüp bu dinlenme kararını aldı. Ee, bana derseniz eğer, hayatında hayatımda hep doğru bildiğini söyleyen bir insan olmaya çalıştım. Bana derseniz hani bunu daha önceden biliyor muydun koç ee, açıkçası? Çok bilmiyorum. Ben koçun da buna net karar vermiş olduğunu düşünmüyorum ama kendisi bir değerlendirdi. Ve en sonunda bu yıl dinlenmeyi daha uygun buldu ama dediğim gibi hani bu birazcık şey daha yıl içinde tüm bunlar yokken de bir yorgunluk şeyi mental olarak da kafasında vardı açıkçası. Ama bizim için o günden bugüne bunu bugünün geleceğini düşünüyorduk diyeceğimiz bir durum
2: değildi. Koç hoş geldiniz tekrar bu arada. Merhaba
1: tekrar. Öncelikle ben teşekkür ediyorum. Çünkü siz çok kaliteli içeriklerle çok kaliteli şeyler yapıyorsunuz. Ben mümkün olduğu kadar yayınlarınızı... Okumaya, izlemeye çalışıyorum. Hakikaten yani belli bir seviyeyi getiriyorsunuz. Onun için ben teşekkür ederim buraya davet edildiğim
2: için. Ben de tüm ekip arkadaşlarımız adına teşekkür edeyim size. Güzel sözler için. Ee, şimdi zaten o burada için gidiş diş hikayesi açısından o süreci biraz anlattınız ama ben sizin için o dönemde bir belirsizlik oldu mu onu merak ediyorum. Çünkü zaten pandemi süreciyle beraber bir genel sezon belirsizliği vardı. Genel bir gelecek belirsizliği hı hı. bütün her her alanda geçerli yani. Hı hı hı. Ama sizin de bireysel olarak bir yandan o, o anlamda o dönemde çok konuşmalar oldu. Siz o dönemi nasıl yaşadınız? Kokoshkov'un açıklanana kadar olan bir dönemi özellikle.
1: Şimdi ben kendi adıma her zaman benim çalıştığım insanlarla prensip olarak ...bulunduğum pozisyon itibariyle ve aslında onun da dışına yani yapı olarak... ...ben biraz bu aidiyet duygusuna beraber hareket etmeye ve o kimyaya inanan biriyim. O yüzden koçla birlikte çalıştığımız dönemde onun ağzından başka bir şey... ...yani ben bu işi yapmıyorum diyene kadar yüzde yüz biz onunla beraber çalışıyoruz... ...ve sonuna kadar da ben onunla çalışmak isteğimde oldum defaatle de söylemiştim. Yani o benimle çalışmak istediği sürece... Ben onunla her ortamda, ben ona şunu da açıkça söyledim yani ben koç bana dese ki benim antrenman defterlerimi taşıyacaksın Erdem. Ben onu da yaparım yani çünkü onun onun yanındaki öğrencilik başka bir düzey. O yüzden de ben birazcık buna odaklanmış bir şekilde aslında kendimi hazırlıyordum. Yani biz bir sezona daha üstelik de çok daha önemli bir challenge bizi bekliyordu. Çünkü bu kadar yıl bir üzerine tuğlaları koyarak yaptığımız bir bina ne yazık ki reputasyon olarak birazcık... Birazcık sallandı diyeyim. Dolayısıyla da onun o bizim için bir challenge'dı. Ben daha üstüne bir şeyler koyarak yeni bir şeyler yapıp tekrar insanlara Aa, o öyle değildi, gerçek falan tekrar yarattı bu insanlar dedirtiriz düşüncesindeydim. Ee, o yüzden de hani ona çok konsantre edim. Ancak koç o ayrı kararını verdikten sonra ben de kendi adıma nasıl bir seçenek geleceğini görmek için bekledim açıkçası. Ve benim daha önce de başka... Bu seçenekler olmasına rağmen Fenerbahçe'de kalma isteğim bir kere ait olduğum camianın yanında... ...çok büyük Obradoviç için bir koçla çalışmaktı. O arada ben de biraz aslında biraz havadaydım. Yani hani bir konsantrasyonum eğer bana bir teklif vesaire bir şey olsa... ...onu değerlendirecek bir konsantrasyondaydım başka konularla ilgili ee, Ancak sonra Igor'la ilgili o gelişmeyi öğrendiğimde... ...bizim Igor'la beraber bir çalışma dönemimiz oldu. Yani o beni Mütah'taki Yazdık'a ilk davet eden... ...davet edilmemi sağlayan kişi olarak orada çok büyük bir emeği vardır... Orada da bana çok yardımcı oldu. Sonraki diğer yıllarda o ayrılsa bile benim Mürtah'la ilişkim devam etti ve ediyor hala. Ama o, onun gelişi benim için şöyleydi. Yani eğer ben biriyle asistan koç olarak çalışabileceksem o kadar önce sonra kafamda açıkçası hani kim olabilir deseler tek olabilir diyeceğim isim o diyebilirim. Ben koçla da paylaştım. Koç derken Jerko'yla da bunu paylaştım. Yani onun. Dışında birine asistan koçluk yapmayı ben açıkçası istemiyordum da. düşünmüyorum. Bir noktada bir olgunluk seviyesine geliyorsunuz. Ve hayatta siz o challenge istiyorsanız, motiveyseniz, hazırsanız, enerjiniz olduğunu ve artık bir şeyiniz olduğunu düşünüyorsanız onunla ilgili de hareket etme konusunda o enerjiyi bulmanız lazım diye düşünüyorum. Ben yani hayatı boyunca öyle asistan koç olarak yaşamayı düşünen biri değilim. Hayata da öyle bakmıyorum. Ama dediğim gibi bana o koç dışında çalışabileceğin koç, yani <gülüyor> Jelko dışında çalışabileceğin koç kim olur yanımda asistan olarak dese herhalde. Herhalde söyleyebileceğim tek isim demeyeyim ama bir iki isimden biri Igor olurdu. O anlamda ben de gayet motive bir şekilde şu an takımımla birlikte devam etmek yönünde hareket ediyorum. E, hocam
0: ben de tam aslında o yaz kampı dönemini detaylandırmak istiyordum. Yani yanılmıyorsam sizin bir yine davet alıp milli takım sebebiyle katılamadığınız Hı -hı. dönem olmuş. 2017 evet, değil mi? Evet. Yanlış Avrupa, Avrupa
1: Şampiyonası vardı. Orada milli takımla beraber olduğum için onlardan, Hı -hı. onlardan anlayışla karşıladılar bunu. Hatta Avrupa Şampiyonası'nı takip ettiler maçlardan sonra hep konuşuyorduk. Yani. Koç Sinan şeyi Avrupa'yı çok takip ediyor Avrupa Basketbolu'nu. Sizin de malumunuz. NBA'yi <Gülüyor> aslında en prospekt koçlarından biri yani hem karizması hem basketbol bilgisi hem de derinliği <Gülüyor> açısından. O yüzden hani onların da her anlamda bu süreçte desteği olduğunu söyleyebilirim. Yani işte toplamda
0: geçen yazıda düşündüğümüzde dört kere galiba gidip geldiğiniz yani aslında normalde yaz ligine sonuçta antrenörler biraz sirkülasyona girip Belki bir yıl, belki işte üç yılda bir kez evet. ya da takım değiştirerek gitmeyi tercih ediyorlar. Ama sizin yurttağla farklı bir bağınız olduğunu hani zaten biliyorduk. Ama buradaki o ilişkinin yaz döneminde Kokoşkoğlu'la ilerlemesi ve işte sizin belli ki hani bağı da korumaya gayret etmişsiniz ve orada doğal bir arkadaşlık da gelişmiş. Ondan bahsetmeniz gerekirse yani Koç buraya gelmeden önce, Kokoşko buraya gelmeden önce nasıl bir iletişiminiz vardı? O yaz liginin olduğu dönemden itibaren aranızdaki iletişimi nasıl anlatırsınız Koç
1: Koşkova? Bizim Koç Koşkova olan iletişimimiz o aslında hem Koç Snyder'la hem de Koşkova olan iletişimimiz sadece yaz dönemlerine özgü bir iletişim olmuyor. Bu hı hı. ilgili biz sürekli birbirimizle paylaşan, konuşan işte klipler gönderen, onlar bizim bazı ofanslarımızı alıp bir formasyona sokup oynuyorlar, biz onların vesaire birbirimizle böyle bir alışverişimiz de var. Dolayısıyla sezonlar içerisinde de hep biz o iletişim içinde oluyoruz, birbirimizi zaten arıyoruz ama basketbolda çok fazla konuşuyoruz. Yani onlar bizi, maçlarımızı takip ediyor oluyor. Ben onların maçlarını takip ediyorum ve gördüğüm şeyleri açıkçası konuşuyorum. Bir de ben aslında orada Utah'taki ilişkiyi canlı tutmak üzerine çok hani beni davet edin gibi bir şeyim olmadı. Onlar her sene davet ettiği için ben de ona icabet ettim. Başka kulüplerin de, başka NBA takımlarının da olma durumu vardı ama ben biraz olaya şöyle bakıyorum. İnsan gelişim sürecini yaşarken orada neden ve kimden verim aldığının, ne aldığının ve ne verdiğinin de biraz farkında olmalı. Yani oradan gerçekten Avrupa'ya çok ciddi yaklaşan, sadece kozmetik nedenlerle oraya Avrupalı koçları getirmekten öte gerçekten orada beyin fırtınası yapan basketbol konuşan ve tartışan bir koçla eğer vakit geçiriyorsan ve koç staffıyla o zaman ben her yıl oraya gidip bunu sürekli yapmaktan çekinmem. Neden? Çünkü İçinde olduğumu biliyorum. Oradaki birçok NBA takımı, çağırdıkları genç koçları sadece orada gelip takımların antrenmanlarını takip eden antrenmanlarda kısa bir rol verdikleri. Ondan sonra da benchte işte bir orada biliyorsunuz birinci sıra ikinci sıra falan çok önemlidir. Hani ik hı hı. ikinci sıranın başında oturtup sonra işte e, her iki maçta bir ikinci sıranın başındaki koçu değiştirerek bir tatmin duygusu yarattıkları kozmetik bir ortamın dışında orada gel. Basketbol konuştuğunuz bir e, süreç olduğu için, bunu gelişiminizde yansıdığını da gördüğünüz için e, bunlar her yıl teklif edildiğini, ben gelecek sene de beni davet Çünkü bizim orada round table dediğimiz, biliyorsunuz hani bir araya gelip e, bizim evet, evet. 7-8 saat gerçekten oturup koçlar, basketbol bütün detayları tartıştığımız toplantılar yapıyoruz. Bunu da organize eden Quincy Niner. ...böyle otelde Vegas'ta mesela otelde mutlaka büyük bir oda ayrılır, board, yere, saha çizilir. Otururuz biz sabah 9 gibi başlarız. Öğleden sonra 4'e kadar, 5'e kadar maç varsa arada sadece böyle bir kahve molası verdiğimiz... ...işte kahve molası da hani o arada da yine tahtanın başına geçip konuştuğumuz... ...çok detaylı, çok benim çok tatmin olduğum, çok geliştiğimi hissettiğim... ...onlardan da çok pozitif geri dönüşler aldım konuşmalar oluyor. Mesela birbirimize başlıklar hazırlıyoruz. İşte ben... Avrupa'da Sivice'e nasıl atak ettiğimizi, onların Sivice'e atak etişlerindeki detayları. Ne bileyim mesela benim çok ilgimi çeken onlar iki uzunlu oynadığı yıl Rudy Gobertle sonra New Orleans'a gitti. Diğer uzun, hep unutuyorum ismini. Şey, Derek Sabres. Evet, evet. İki uzunlu düzende benim onları yadırgadığım mesela uzun uzuna paslarının çok zayıf olduğu, aslında onun spacy'in önemli bir yer açtığını, bu gibi bir başlık üzerine mesela 200 saat konuşabiliyoruz. Yani demem o ki hani evet NBA'de her sene başka bir takıma gidilip yaz liginde bir sene oradayım bir sene Charlotte'dayım öbür sene Chicago'dayım falan denebilir yani bunun kozmetik bir tarafı da olur ama işte nitelik nicelik diye bence orada biraz ayırmak lazım ben o, o gelişim süreci olduğunu düşünüyorum bunu da karşılıklı olduğunu düşünüyorum. Öyle olması onlar da davet etmez ya da yıl içinde biz bu konuşmalara devam etmeyiz. Ki biz bunu Igor Phoenix'e gittiğinde de yaptık, o tür konuşmaları. Dolayısıyla benim açımdan işin öyle bir
0: boyutu var. Şey hocam yani burada isterseniz, bilmiyorum tam oturur mu sohbeti ama yanlış hatırlamıyorsam sizle yine özel konuşmalardan birinde medyaya galiba bunu üstü kapalı söylediniz ama... Yutan yine size dair bir ilgisi de vardı. Hatta Koşkov ayrıldıktan sonra sanıyorum o döneme tekabül ediyor. Sizin oraya gitme ihtimaliniz ya da bu teklifin geldiği süre. Biraz ondan da bahsetmek ister misiniz? Yani galiba Katzikaris gitmişti sonra yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O döneme değinecek olursanız ne söylersiniz?
1: Yani o benim şimdi benim o gelişim süreciyle ilgili baktığım şey o. Biraz aslında insanın kendisiyle ilgili ve bulunduğu ortamla ilgili bazı şeyleri... ...doğru değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de kendimle ilgili o süreçte... ...zaten Koç Obradoviç benim için büyük bir okul. Hala da öyle. O zaman da o benim gelişim sürecimin... ...ve içimdeki o şeyin, heyecanın canlı kaldığı birisi ...ve onunla daha öğrenecek şeyin çok fazla olduğunu düşündüğüm bir süreç. Ve kulübümle kontratımın da devam bir süreçti. Ve orada ben Koç'la beraber de devam etmeyi çok istiyordum. O da buna pozitif baktığı için... Ben diğer seçenekleri biraz daha aslında arka planda tutmayı istedim. Orada ben şöyle bir hata yaptım. Aslında hani bu şimdi bunu söylemek çok doğru değil ama bu zaten e, hiç benim dışarıya söylemediğim bir şeydi ama bir programda böyle bir samimi bir şekilde konuşurken bunu söylemiş oldum. Aslında şöyle doğru bulunuyorum. Çünkü bu böyle şeyleri çok fazla konuşmaya gerek yok. Bir şeyler olursa olur, olmamışsa olmamıştır. Hı hı. E, o yüzden şimdi bunun üzerine de çok detaylı konuşmak zaten geçmiş zaman oldu. Bunları konuştuk. Olmadı hani o zaman ben o zamanın koşullarına doğru bir tercih yaptığını düşünüyorum inşallah bundan sonra. Benim için bir tutku çünkü ilk şeyleri yapmak insan için özel. Yani ilk defa işte yaz ligine gidip bu kadar üst üste çalışıp orada sorumluluk alarak hareket etmek. Sonra başka koçların gitmesi için orada mesela bizim diğer asistan koçumuz Berkay onu geçen sene gez koç olarak oraya gitmesi için bana sordular. Ben de Berkay'ın oraya gelmesine uygun olacağını söyledim. Berkay Koş'ta orada çok iyi bir performans verdi. Yani benim aslında özlemim o. Biz bunu yapma, yani birbirimizi büyüterek oralarda olmak durumundayız. Yani orada bir teklif alıp tek başına gitmekten çok birilerini daha götürebilmek, onların başkalarını götürebilmesi o bizim hem basketbolumuzu, hem basketbola bakışımızı, hem birbirimizi ileriye doğru itişimizi destekleyecektir diye düşünüyorum. Geçen sene mesela şunu biliyor musunuz? Bistan Federasyonu. Özellikle de koç için büyük bir lobi faaliyeti diyeceğim. O lobi faaliyeti <gülüyor> 13-14 tane koç. Bunların içinde işte Sasha üç vesaire bir sürü de Euroleague koç. Radon vardı galiba. Evet yani GES koç olarak oraya gelen 12-13 koç Sırbistan Federasyonu'nun özel faaliyetleriyle ilgili. Biz burada kendi yarattığımız o, o yarattığımız çatlaklardan girip kendimiz ve basketbolumuz için bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Umarım... Giden bütün koç arkadaşlarımız da kendileri de bu, bu faaliyetleri yaparak... ...bizim basketbolumuzun orada kadar değerli koçlarımız olduğunu, değerli akıllarımız olduğunu... ...bir basketbol kültürü oluşturmak yolunda yol açabileceğimizi gösterebiliriz. E yani hani oradan başka bir yere sıçradım ama sonuçta söylemek istediğim şey şu yani... ...o teklif vesaire kısmından çok oralarda hep olmak, oraları da kendi çevremizi büyütmek önemli... Yoksa hani Katsikarası da gitti ve bir sene sonra döndü mesela. Yani hani, evet. o o işi biraz bizde genele yaymak
2: önemli. Hocam aslında demin önemli bir cümle kullandınız. Yani çalışabileceğim bundan sonra asistan koç olarak Ender koçlardan biriydi Deniz için. Şimdi Türkiye'de de insanlar uzun süren bir Obradoviç ve beraber sizin ekibinizin koçluk yaptığı... Takımı çalıştırdığı bir dönemden sonra özellikle de Fenerbahçe izleyenler için bir geçiş süreci de var şimdi. O geçiş sürecinde Kokoshkovu da daha çok tanınan tarafı işte Slovenya ile Türkiye'de oynanan Eurobasket 2017. Biraz da Phoenix Suns'daki head coachluk dönemi. Onun dışında hı hı. siz de bahsettiğinizde i̇şte Snyder'la olan Utah çalışması. Ondan önce Alvin Gentry var, ondan önce Larry Brown var, arada Saunders var. Ve hı hı. asistan coachluk deneyimi de çok fazla aslında sizin hı hı. şu anki deneyiminize de biraz paralellikle içiriyor. Hem evet. onunla bağlantısı var mı hem de tabii herkes nasıl bir yaklaşımı var Koç'un, Igor Kokoshkov'un Hem genel insani olarak ilişkilerin sizde muhabbeti olduğu için de soruyorum. Hı -hı. Hem de biraz Hı -hı. basketbola yaklaşımını aslında yavaş yavaş konuşmaya başlayabiliriz belki de. Ne bekliyor Fenerbahçe'ye gelecekle tabii. alakalı diye.
1: Şimdi şöyle başlamak bence önce yani Koç Obradov için yaklaşımıyla başlamak. O biliyorsunuz genelde çok Hı -hı. daha tut, agresif, talepkar, böyle bir demanding koç olduğu için. Evet, evet. Kendi ile çalışırken, inanın işte ciddi bir liderlik özelliği o bence. Kendi staffıyla çalışırken oyuncularla olan talepkarlığının agresiflik boyutunu kendi ile tam tersi, stafındaki insanları rahatlatarak zor anlarda tamamiyle onların yanında hareket ederek oradaki performansın artışına büyük katkıda bulunuyor. Çünkü bir figür olarak ağır bir isim olduğu için onun sizi rahatlatmadığı süreçte Özellikle de acemi koçlar olarak çok daha büyük bir panik ortamının oluşması ve daha büyük bir performansın düşmesi mümkün. Ama koç oralarda çok daha paylaşımcı, çok daha yumuşak yaklaşıyor. Sahtaki yaklaşımına gelince de o, biz mesela Nova Electric'i yakalamıştık, o zaten çok fazla dinleyen... Ama sonunda kendi tabii ki bildiğini yapar ama dinleyen, tartışan maç içinde de ortak hareket etmenizi sağlayan, görüşlerinize saygı gösteren bir. Ben kendi üzerinde söylüyorum. Ben. Şimdi İgor'a gelince Igor asistan koçluktan. Şimdi iki tane farklı figür var orada çok haklısınız. Bir tanesi hiç asistan koçluk yapmamış. Tamamen head koçluk hı hı. gelmiş. Dolayısıyla kendi yöntemleri olan. Ama işte o empati yeteneği çok üst düzey olduğu için ve oyuncuyken de çok fazla çok ciddi bir gözlemci olduğu için orayı kasarsız atlatmış biri. Igor'un da çok önemli bir özelliği, çok uzun yıllar çok üst düzey asistan koçluk yaptığı için yanındaki asistan koçun neler hissettiğini bilecek ve onunla paylaşım ve dinleme anlamında çok pozitif yaklaşan biri. Ben bunu birebir beraber çalıştığımız o yaz ligi dönemlerinde ve onun işindeki sohbetlerimizde ve şimdi çalışmaya başladığımız andan itibaren de görüyorum. Dolayısıyla hani bir tanesi sahada çok agresif, sert talepkar ve bu bunu vücut diliyle çok net ifade eden Avrupalı eski ekol bir koç. Diğeri çok daha fazla bir kan yaklaşımına paralel hareket eden, çok daha oyuncuya dokunmayı ve daha o yaklaşım daha yumuşak davranmayı seven bir koç. İletişime ikisini iletişim açık ama bir tanesinin yöntemi ya da vücut dili daha yumuşak diğeri ne göre. Dolayısıyla da farklı açılardan oyuncuları etkileyebileceğini düşünüyorum bunun. Basketbola yaklaşımı da, şimdi onun detaylarını birazdan belki konuşuruz ama basketbola yaklaşımı da hani asistan koç, head koç anlamında söyleyeyim. Çok fazla paylaşmayı, dinlemeyi seven biri olduğu için de benim kendi adıma e, yine rahatlıkla kendimi ifade edebileceğim bir ortam olduğunu düşünüyorum. Ve bu da kendi adıma beni rahatlatan kısım oluyor. Çünkü ben ilk 23 yaşında Banwit'te asistan koç olarak başladığımda T. Bolvin'le çalıştım. Bolvin'de çok daha yumuşak, diyaloğa açık biriydi ve ben ben onun zamanında çok agresiftim bençte. Ben o yıllardaki şeyime gidiyorum, maçları izliyorum. Orada da, yani koç Obradoviç olduğu için o tavırda değilim. Yani benim doğam bu. Belki biraz son yıllarda biraz daha törpüledim onu. İnsan da öğrenmeye başladı. Ama o da mesela çok diyaloğa açık, çok daha yumuşak biriydi. O yüzden de tahmin ediyorum biraz. Yani Igor'la da birebir sahada ve antrenmanda ve bu süreçte yaşayacağımız şeyleri çok tecrübesiz değilim o anlamda. Tebbi olduğundan çalıştığım süreci düşünerek söylüyorum bunu. İnşallah güzel olacak.
0: Ee, hocam peki işte Canel abi de biraz değindi o asistanlık dönemine ama e, şimdi şöyle bir soru işareti var bence. Makul bir soru. E, i̇nsanlar kendi içlerinde düşünüyorlar bunu. Şimdi Phoenix Suns organizasyonu kendi içindeki problemlerle zaten yeterince boğuştu. Hani evet. Boğuşmaya da devam ediyor. Oradaki problemin evet. hani Kokoşkov'dan daha büyük ve Kokoşkov'dan daha bağımsız bir problem oldu ortada. Çok uzun yıllardır devam eden bir sorun var. Her ne kadar Kokoşko'nun çok etkileyici bir asistan koçluk kariyeri CV'si olsa da malum head coach deneyimi çok fazla yok. Bu, bu bağlamda hani oyun olarak, teknik olarak koçun Slovenya ile kazandığı şampiyonluğu ve milli takımda oynattığı basketbolu hani ne kadar referans noktası kabul etmeliyiz? Yani Fenerbahçe'nin düzenini ve bir öngörüde bulunmak gerekirse bu açıdan ne söyleyebilirsiniz? Çok yakından tanıdığınız için.
1: Bir yani şimdi aslında Sadece ben yakından tanınma kısmını bir tarafa koyarak dışarıdan objektif olarak bakıp değerlendirmek istiyorum. Yani ben değil de dışarıdan normal bakan birinin bir basketbol adamının bakışı. Hı hı. Şunu söylemek isterim. Şimdi siz o yılki Slovenya milli takımına dönüp baktığınızda çok daha emosyonel olarak çok daha aşağılarda gezen, çok daha iniş çıkışları olan bir Doncic var. Doncic. Bir oyuncu olmamıştı o dönemde. Hatırlarsınız Don Chichin o o de kaç tane maçta bence ağlayarak geliyordu Real Madrid'de. Yani büyük bir potansiyeldi ama çok fazla apendamı vardı. Aynı şekilde Anthony Randolph dediğiniz oyuncu Avrupa'daki çok kolay olmayan oyuncu tiplerinden biridir Amerikalı oyuncu olarak. Bilenler bilir. O da oyuna çok fazla küsebilen, duygusal, reaksiyonel bir oyuncudur. Bir de NBA'den drag için tabii ki liderlik fonksiyonu var. Özelliği var, o nosyonu var. Ancak dışarıdan oraya gelen bir parça olarak onun işi içine liderlerin diğerlerini kabul edeceği şekilde oturtulması. Ondan sonra da aslında biraz averajın altında oyuncu profilleriyle bunu beraber bir araya getirmesi, doğru insanlara liderliği vermesi, dikkat ederseniz orada doğru insanlara liderliği vermesi ve diğerlerinin bu liderliği kabul edeceği bir ortamı, kısa sürede o takıma yaratması bence çok önemli bir fark. Dışarıdan sadece objektif buna baktığınızda da görebilirsiniz ki o dönemde ben de bizim milli takımımızla birlikte kamptaydım ve biz İsrail'de onlarla hazırlık maçları yaptık. O zaman da Igor'la yani beraber sohbet etme fırsatı bulduk. Orada da benim de gözlemlediğim gerçekten takımın o dönemde iniş çıkışları vardı ama oyunculara hep dokunarak, konuşarak, ikna ederek hareket ediyordu. Bence bu o açıdan önemli bir referans noktası. Yani belli oyunculara bu konuda tecrübesi olan oraları bilen belli seviyenin üstündeki oyuncularla daha aşağı profilden gelen ama aç olan oyuncuların bir arada kombine edileceği ve orada liderlik rolünün doğru insanlara doğru biçimde verilip doğru oyun sisteminin onların elinde bulunacağı bir takımı yaratma anlamında ben çok ümitliyim. Onu hep beraber yapacağımızı düşünüyorum. Teknik anlamda da şuraya gideyim. Oradan da dahil çok uzunların pasör olarak çok iyi kullanıldığı bir takım yaratıldı. Orada dikkat ederseniz uzunlar üzerinden çok fazla pasör özelliklerinin kullanılacağı ofensler var. Ve o ofensler içerisinde birden çok oyuncunun aynı anda hareket ettiği, dolayısıyla topun birkaç defa oyuncuların elinde döndüğü ve doğru spacing'e dayalı bir oyun var. Şimdi oynayacağımız her şeyi burada anlatmam çok şey değil ama biz de <gülüyor> spacing öncelikli bir takım kurgusu içinde olup doğru insanlara liderliğin verileceği bir Tempolu bir basketbolu oluşturmaya çalışacağız diye en azından bir şey verebilirim buradan.
2: Aslında aklıma geldi şimdi hocam siz <Gülüyor> e, Slovenya'yı tabii çok güzel detaylı anlattınız. 9 maç aslında ama yine de bir şeyler anlatıyor gibi geliyor bana evet. en azından felsefe ve yaklaşım olarak. Özellikle de hangi oyuncuların ya da hangi pozisyondaki oyuncuların ne rol alabileceğiyle alakalı. Tabi biraz yetenekle de alakalı siz de bahsettiniz. Hı -hı. Yani orada bir Dragic var. Bir de Kokoşko'nun çok uzun zamandır tanıdığı ve gelişimde büyük payı olan bir oyuncu Dragic. Hı -hı. O gelişim kısmını soracaktım özellikle. Hani siz de bahsettiniz. Aslında yani iniş çıkışı olan bir Donçic var. Randolph'dan bahsettiğiniz. Hatta belli takımlarda da genelde istikrarsız bilinen Prepeliç'i rol olarak evet, aslında evet. kadar evet, verim alabildi. Yani.
1: Çok doğru sürmüşsünüz.
2: Böyle biraz futbolda şimdi Jürgen Klopp bu konuda çok konuşulur ya oyuncudan Hı -hı. verim almak. Hı -hı. Aslında Hı -hı. başka bir sistemde olsa alınamayacak belki o verimi. Potansiyeline daha tam... İçinden o cevheri çıkarma anlamında. Öyle Hı -hı. bir özelliği de var gibi konuşuluyor Hı -hı. koçun. Hı -hı. Bu Fenerbahçe'deki oyunculara sirayet etme durumunda olma ihtimali yüksek tabii ki pozitif bakarsak değil mi? Evet. O konuda ilişkileri sanırım iyi kuruyor galiba oyuncularla. Onu görebiliyoruz evet, en evet. azından evet. Zaten. olarak.
1: Şöyle söyleyebilirim. Aslında bugünün dünyasında hep konuşuyoruz ya şimdi işte X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı, alfa vesaire diye. Hı -hı. Şimdi artık diyalog, ikna bu sürecin içerisinde çok önemli. Oyuncular artık sizin dikte ettiğiniz şeyler üzerine gitmek yerine sizin onları inandırdığınız şeyler üzerine gidiyorlar. Dolayısıyla sizin iyi bir hatip olmanız bile bu işin içerisinde çok önemli. Şimdi nereye bağlayacağım? Bu sizin çok fazla Amerikalı oyuncunun olduğu bir takımda doğru İngiliz'e hitap edebilmeniz, onların kültürüne yakın olmanız bile çok önemli şey. Yani artık jenerasyonlar sizin yapacağınız sadece motivasyon konuşmalarıyla, bir maça çıkıp doğru basketbol oynayan ya da orada hırs ortaya koyan oyuncu grubu halinde değil. Artık belli şeyler için ikna olduktan sonra kendisi zaten onlu verecek. Tamamen olaya duygusal önceliklerden daha fazla mental açıdan. Yani kafasına yatan ikna olduğu açıdan yola çıkıyor. Ondan sonra onu duyguyla birleştiriyor. Dolayısıyla da Igor orada bence bu, hem Amerika'da geçirdiği süreci hem de Avrupalıları bilmesiyle bence bize bir avantaj sağlayacak. Ve orada söylediğiniz şey oyunculardan zaten alabileceğinin fazlasını alma da burada oyunculara mental açıdan dokunabilmekle doğru orantılı diye düşünüyorum. Çünkü öyle ya da böyle bütün oyuncuların kapasitesini biliyoruz. Yaratacakları bile bir de biliyoruz ama o enerjinin ortaya çıkaracağı, o birliktelikten doğacak bir sinerji var. Asıl benim inandığım şey ve bizim daha önceki yıllarda başarılı olmamızı sağlayan şey de o olduğunu düşünüyorum. Orada da ben hep beraber bunu yaratmak için elimizden geleni yapacağımızı söyleyebilirim. Yani şöyle konuşmayı seven birisi zaman mıdır? Biz bunu yapacağız, tamam bu işte biz o inanılmaz iyiyiz ya da işte hiç merak etmeyin falan diye Bizim mutlaka ilişkilerimiz, çıkışlarımız, adaptasyon sürecimiz bunlar olacak ama ben sakin ve çalışkan bir şekilde ilerlediğimizde istenen sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum. Hocam peki,
0: yani tabii ki resmiyet kazanmamış durumda ama sonuçta buradaki teknik ekibi biraz düşünecek olursak şimdi Sırp milli takımında eş zamanlı koçluğunu yaptığı için Kokoşko, hani birinci asistan, normal bir yürolik takımından belki biraz daha fazla önemli bir role bürünmüş durumda mevcut düzende, Fenerbahçe'nin hani düşüneceğimiz üzerinde. Siz de sonuçta hem koçu anlattınız hem ilişkinizi anlattınız. Burada Sırp milli takımına özellikle Koç'un vereceği katkıyı da bence biraz azımsamamak gerek. Çünkü sırtlarında hem federasyon olarak hem oradaki kamuoyu olarak basketbola yaklaşılır ve koçu orada görmek istedikleri <gülüyor> malum. Sizin buradaki özellikle FIBA Windows döneminde rolünüz ve hani belki koç'un Amerika'dan getireceği bir asistan vesaire olacak mı? Yani o durumları konuşma şansınız oldu mu koçla? Sonuçta Obudoviç dönemine göre herhalde şunu söyleyebiliriz çok çok daha fazla sorumluluk aslında kağıt üzerinde en azından alacağınız bir dönem gibi gözüküyor. Ee, hani bu Obudoviç'in size sorumluluk vermediği gibi bir anlam çıkmasını konu <gülüyor> kastetmek istemiyorum. Diyor, ben ama, çok net
1: anlıyorum yani çok net anlıyorum.
0: Sonuçta koçun hani burada olamayacağı bazı dönemlerde olacak. Hani bu duruma nasıl bakıyorsunuz? Koçla bunun reaksiyonu nasıl oldu yaptığınız konuşmada?
1: Yani şöyle şimdi bu konuyla ilgili benim bir şey söylemem çok yani burada birinci asistan kim olacak vesaire gibi bir şeyle ilgili benim şu anda böyle bir açıklama yapmam herhalde kulüp yeri geldiğinde ya da ihtiyaç duyarsa bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Ama ben hani açıkçası buradaki birinci asistan, ikinci asistan, üçüncü asistan vesaire gibi title'ların çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kendi adıma rahatlıkla şunu söyleyebilirim. bulunduğum 7 yıl içerisinde, Koç'la birlikte, Obrad birlikte çalıştığım 7 yıl içerisinde eğer <gülüyor> elinize istatistik kartlarını alırsanız, Orada koç staffı içerisinde sıra bana gelmiyor kağıt üzerinde. Ee, orada benim ismi görmezsiniz. Ben hiçbir zaman bunu öğrendim de. <gülüyor> Bunun şey olduğunu düşünmüyorum. Yani pratikte sizin beraber çalıştığınız koçun ve takımın daha da önemlisi. Yani koç size bir title da verebilir ama karşınızdaki insan grubunun, taraftarınızın, kulüpte çalışanların, yönetiminizin, daha da önemlisi oyuncularınızın size gösterdiği saygı ve sizi koyduğu yer zaten belirleyici unsur olacaktır. Dolayısıyla benim hani nicelik ve nitelik dediğim şey bu. Yani orada hı hı. hangi bir isimlendirmenin şimdi dediğim gibi yani bunu yeri zamanı geldiğinde kulüpte ihtiyaç duyarsa ya da koşta ihtiyaç duyarsa herhalde bir açıklama yaparlar şu insan birinizdir bu insan ikincidir diye ama ben koş Obradovich'le birlikte çalıştığım dönemdeki harcadığım eforu kendi adıma ve enerjiyi hiç eksiltmeden burada da devam ettireceğim. Çok büyük bir yükümlülük ve şey var. Ama üstesinden gelemeyeceğimiz bir durum değil. Çünkü bu atmosfere hepimiz bir şekilde taraftar grubuyla, camiayla vesaire bir şekilde işin içindeyiz. Ve önemli olan doğru uh -huh. sisteme oturup oyuncuları kendimize inandırmak. Ondan sonraki süreçte zaten bu işin asıl aktörleri oyuncular. Eğer biz doğru sistemi oturttuysak koçunun oradaki mutlaka olmadığı süreçler bizi etkileyecektir. Ama en azından en hafif şekliyle atlatmaya çalışırız diye düşünüyorum. Bu arada açıkça söyleyeyim koçun Sırbistan Milli Takımı ile ilgili tasarrufunun ne olduğunu nasıl hareket edeceğini ben de
2: şu an bilmiyorum. Öyle söyleyeyim size. Evet, koç aslında yavaş yavaş şeye geçmek isterim Nacizani. Biraz böyle Buyurun. kadro planlaması ve oyun beklentis. Tabii ki belli detaylara girmeyebilirsiniz. Evet, de belli evet. o Oyun planları sonuçta bu seneki playbook açıklamasından çok. Aslında demin şeyi çok güzel anlattınız. O yüzden merak ediyorum. Hani Slomene'deki oyuncuları birebir böyle bir inceleme yaptınız. Hı -hı. Şimdi bir yandan da merak da ediliyor. Yani yeni transferler var. Önemli Hı -hı. değişim var. Fena başında i̇şte kadro Hı -hı. olarak. Hı -hı. Ve biz Igor Kokoskov'u siz de biraz anlattınız zaten. Hani basketbol oyun tarzı olarak gardların Tempo olarak yüksek tempo özellikle Hı -hı. çok kontrol ettiği ama biraz özgürlükle kontrol etti ki Hı -hı. hani orada virüs döneminden daha alışırız bellişelerin daha köşeli olmasına diyeyim. Evet. Her şeyin belli olmasına. Evet. Tabii burada bir plansızlıktan bahsetmiyoruz Kokoşkova'da. Planlı özgürlük diyelim aslında. Yani evet. Tarif ediyorsam evet. siz söyleyin. Yok olur. kesinlikle katılıyorum. işte o pace and space dediğiniz siz de söylediniz. Yani hem tempo hem de alanı açmak. 4-5-3 numaraların bir yandan rolünü çok iyi benimsediği ve işte iyi perde yapanlar, hareketlilik sürekli... ...onların da pas olması ve uzundan uzuna paslar, onların da pasör olabilmesi <gülüyor> gibi, gibi bir sürü şeyler var. Tabii ki siz bunları çok daha güzel anlatırsınız. Bunlara istinaden transferlere de baktığımızda insanlar tabii bir yandan düşünüyorlar... ...nasıl bu oyun sistemine uyuyor mu diye. Bir yandan sırtı dönük ucum edebilen oyuncular da geldi. Yani işte biz bu arada ben şöyle transferleri sayayım. Sean Peer... Edgara Solanovas, Danilo Barter, Johnny Hamilton ve Lorenzo Brown. Hı -hı. Şimdi buna baktığınızda siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl bakıyorsunuz? Tabii ki bu planlamayı yapanlardan biri olarak aynı zamanda ekipten biri.
1: Evet, şimdi koç Igor, Mauricio ve ben yoğun bir şekilde çalışıyoruz şu anda. Ama şöyle bakmak lazım. Şimdi bunu bir sadece bir faktör olarak koyuyorum. Yani bunu başka bir gerekçeyle söylemiyorum. Ancak şu anda sizin bütçeniz %50 civarı bir azalma iletişimidir eşyası var bir azalma içeris. Dolayısıyla onun içerisinde kalarak doğru parçaları bulmak durumundasınız. Bir kere bunu ortaya koymamız lazım. İkincisi bizim Koç Obrador işte oynadığımız dönemde çok haklı olduğumuz köşeli olan noktalarda da belirli bir pozisyon, oyuncu pozisyonu, oyuncu özelliği belirli. O özel belirlenen özellikler üzerinden ofens yerleşimi ve döngüsü hazırlamak dolayısıyla da o topun üçüncü ya da dördüncü pastan sonra hangi oyuncuya nerede geleceğini bizim hesaplamış olmamız gibi bir e, sistematik vardı işin içinde. Şimdi dediğiniz o özgürlük şu anlamda olacak. Burada bizim o hani Scramble de deriz ya hani biraz daha ara oynayabilen oyuncuların olduğu, biraz daha oyunun genel kuralları içerisinde hani e, spacing'e saygı göstererek, Aynı spacing gerektirdiği yerde farklı pozisyonla isimlendirdiğiniz oyuncunun aynı verimi verebileceği bir düzen kurmak önemli olan. Umarım anlatabilmişimdir söylemek istediğimi. Yani 45'te bugün tepeden bir gardınız atak ettiği zaman bizim daha önceki oynadığımız düzende 45'te 4 numaramızın olmasıyla 45'te 2 numaramızın olması farklıydı. Şimdi sizin orada 4'ünüzün, 2'nizin, 3'ünüzün olmasının çok fark etmeyeceği Doğru spacing'de her oyuncunun aynı reaksiyonu verebileceği bir takım olgusu yaratmaya çalışıyoruz. Onun içerisinde de zaten bu beraberinde o özgürlüğü getiriyor. Şöyle ki doğru spacing yerleştiğiniz zaman oyunun size getireceği koşulları bilip onunla doğru orantılı e, hareket edebileceksiniz. Ha bu ne olacak? O zaman sizin köşedeki oyuncunuz özelliği yani doğru sahaya yerleştiniz ve topun edilen yerin e, bir tarafındaki top tarafındaki köşedeki oyuncu eğer iyi şutörse orada kalması eğer slasherse çembere kat etmesi ya da iyi bir screenci ise ters tarafa screen yapması gibi doğru spacingden sonra oyuncunun kendi özelliği üzerinden hareket edebileceği bir akış yaratmaya çalışacağız. Hani genel çerçeve olarak onu söyleyebilirim. Bu da şunu getiriyor onun kendi içindeki e, akışı ...bu e, penetra pas diye şey yapayım size genelden söylenir ya... ...o iki kağıtları çok fazla kullanacağınız... ...ama o spacing üzerinden yani dört oyuncunun... ...spacing'inin çok fark etmeyeceği iyi spring'ci rim roller'ların... ...o yüzden de biraz Hamilton zaten o ipucunu da aslında... ...yani rim roller'ı çembere devrilebilen oyuncuların olduğu bir düzen yaratmak... ...hedefimiz post-up yapabilen üç numaralarımız var evet... ...beraber aynı saizlarda 1-2-3-4 oynatabilecek bir takım kurup... ...Avrupa'da çok oynanan... ...işte bu Pace Space'den daha çok savun işin savunma tarafında... ...daha kuvvetli switch yapabileceğiniz bir takım oluşturmak gibi... ...bir denklemin içinde bir takım unsurlar var. Biraz daha çembere, daha delici oyuncuların olduğu... ...çembere atak edebilen bir, bir nüve de yaratmak istiyoruz. Onun bir kısmını biz öğreteceğiz. Bir kısmını oyuncuların doğasında, kendi doğasında olan oyunculardan alacağız... Dediğim gibi yani bulunduğunuz finansal yapı içerisinde de en iyisini alacak şekilde bir optimal hesap yapmak durumundasınız. Yani hani bu da bu kadar olsun, o yine de alalım diyeceğiniz bir durum yok artık.
0: Öyle söyleyeyim yani. Hocam peki Koçko Koçkov'la çalışıyoruz. Yani Moriz Öcer halinde Koçko Koçkov ve ben çalışıyorum dediniz ya biraz o rutini sorsam size. Yani saat farkı malum sonuçta onlar da Orlando'da Bubble'dalar. Yani nasıl oluyor siz? Evet.
1: Telefonla mı iletiştiriyorsunuz ya yoksa şöyle... durumla mı konuşuyoruz. Nasıl oluyor? <gülüyor> evet yani şöyle biz zaten Morizio saat farkımız sadece bir saat olduğu için zaten 7.20 konuşuyoruz. Şimdi İgor'da tabii onu en çok engelleyen şey bu süreçteki antrenman ve toplantı saatleri ama o da biraz bizde şöyle mesela sizle bitirdikten hemen sonra bizim beraber bir toplantımız olacak. Hani Hı -hı. Biz günün sonunda üzerimize düşen şeyleri yapıp gün içinde paslaşıp Konuşup sonra da gece böyle uzun toplantılarımız oluyor. Yani günü biraz böyle yaşamak durumundayız. Yapacak bir şey yok. Allah'tan uykusuzluğu seven insanlarız. O yüzden çok sorun değil bizim için. Ama hakikaten oradaki saat farkından dolayı böyle bir hani bütün gün içinde bütün çalışmaları yapıp sonra da gece böyle 12 gibi oturup her şeyi değerlendirdiğimiz bir süreç yaşıyoruz. Aslında şöyle bir şey var. Özellikle de yaptığınız program bu sene biraz bizi de zorluyor. ...şöyle zorluyor yani zorluyor derken bizi İstanbul'da ve Türkiye'de kalmaya zorluyor açıkçası. Bu pandemi ve Covid-19 riskinden dolayı birçok takım ülke dışına çıkmıyor. Biz de çıkmak niyetinde değiliz. Gelmek isteyen takımlar var ama çok da sıcakta bakmıyoruz. O yüzden de mümkün olduğu kadar bu sene birkaç takımla üst üste hazırlık maçı oynayacağımız... ...Türk takımıyla bir sezon geçireceğimiz, onu da planlamalarını yapmaya çalıştığımız bir süreç içindeyiz aslında. Böyle çok çeşitlendirip hani nereye gitsek, nasıl bir kamp yapsak oradaki kampta işte hangi günleri nasıl değerlendirirsek diye ayrıca mesai harcadığımız bir şey içinde de bizi zorlayan koşullar var. İstanbul'da kalacağız kardeşim. Daha çok demek durumundayız. O açıdan da biraz daha o anlamda şeyiz. Tek düze gidiyoruz yani.
2: Hocam aslında kadro planlamasını konuşurken birkaç detaya da inmek isterim açıkçası. Buyurun. yani Belki birazdan Uğur Ozan da şey yapacaktır diye tahmin Aha. ediyorum. Tabii ki basketbolda Şimdi tırnak içinde modern basketbol diye bir konu var ama bir yandan aslında değişen en önemli konulardan bir tanesi. Özellikle hani eurolik ölçeğini konuşursak ya basketbolun Avrupa basketbolu. <gülüyor> Ki de biraz onu görebiliyoruz. Guard'ların çok etkili olduğu, çok kritik olduğu, her zaman <gülüyor> öyledir ama <gülüyor> <gülüyor> uzun rotasyonun farklılaştığı, pozisyonsuzlaştığı bir dönemdeyiz. Tam ben yani dört numaraların, beş numaraların...
1: Anaktar kelime o olabilir, pozisyonsuz olmak.
2: Evet pozisyonsuz olmak ve o pozisyonsuzlukta 4-5 numaraların çeşitlilik arz etmesi de önemli oluyor işte. Hı -hı. bunun en önemli örneği herhalde ve senin son 2-3 senedir oyunun hep bir şeyler eklemesinden de e, siz de belki bahsedersiniz. Sonuçta 1-2 işte bir, bir, sene önce ligin top çalma kralı oldu mesela. Bir örnek yani. Hı -hı. Şimdi burada Danilo Bartel tercihi benim dikkatimi çekenlerden bir tanesi. Çünkü o pozisyon hakikaten yani pozisyonsuzluk dedik ama oynadığı pozisyonlar itibariyle kritik o çeşitliliği gösterebilecek bir oyuncu. Hı -hı. Ama tabii son 1-2 senedir o beklenen gelişimi Tam sağlamamış bir oyuncu ama bir yandan da işte hep şeyle karşılaştırıyordu. Nikola Melli şimdi transferi olduğunda da hep Melli sesleri çok çıktı o konuda. Hı hı. Bir yandan onu nasıl bakıyorsunuz diyeyim. Bir yandan da geçmişte de ile ilgili çok konuşma olmuştu. Biraz uzun dönemdir sanırım takip edilen de yani zaten Avrupa'da bilinen bir oyuncu ama takip edilen de bir oyuncu diye tahmin ediyorum. Şimdi
1: şu pozisyonsuz oynama şeyi benim de artık bu işin evrildiğini düşündüğüm nokta açıkçası. Belki biraz önce benim anlattığım teknik detaylarda biraz bahsetmeye çalıştığım konu da o. Yani dikkat ederseniz 5 numara dışında hiçbir oyuncunun pozisyonundan da aslında bahsetmiyorum. Yani genel anlamda söylediğimiz 3, 4, 2 ve 1'in çok anlam, yani anlamlı olacak ama çok da fark etmeyeceği sahada bulunduğu yerin çok fark etmeyeceği bir düzen içerisine hı hı. E, evrilebiliriz. Biz de onu belki bir hatta bir tek yapmaya Hamilton'dan bahsettiniz mesela. Evet yani Hamilton orada sizin söylediğiniz ayrıma gidiyorum. Yani 5 numara dışında hı hı. pozisyonsuz takım 5 numaranın tanımı belli. Onun dışında pozisyon çünkü 5 numaranız eğer böyle dikey çembere çabuk devrilen bir oyuncu değilse zaten sahayı açma anlamında da elinizde çok fazla koz olmuyor. Gelelim Bartel konusuna. Bartel şimdi çok özellikli bir oyuncu. Aslında bizim şu anda zaten yani onu alırken ki söylediğiniz o 1-2 senedir performansının beklenen düzeyinde olmaması ile ilgili belki de bizim zaten şu anda onu alıyor olmamızın biraz da nedeni o diyebilirim. Çünkü eğer beklenen şeyleri tamamen yapıyor olsaydı belki zaten çok başka yerlerle kontrat imzalıyor olabilirdi. Çünkü 2 sene önce onun ciddi bir NBA vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Olmadı. Evet, evet. Ee, ondan sonra bayane uzattı. Şimdi de şöyle e, Nicolo ile ilgili de şunu görmek lazım. Rose'de oynadığı sezonki evrimi çok önemli. Orada basketboluna çok fazla şey kattı Nicolo'a. Dolayısıyla bir oyuncunun gelişim süreci nerede bulunduğu ve nasıl geçirdiğiyle de doğru orantılı olarak bence görülmeli. Bu tıpkı yan örneğinde verdiğiniz gibi. Yani çok doğru çalışarak basketboluyla ilgili gelişmesi gereken noktaların hepsine çok konsantre, zaten konsantre olduğu zaman Avrupa'nın bence açık ara en iyi uzun konsantre olduğu zaman ve motive olduğu zaman. Bizim bu süreç içerisinde Bartel'den alabileceğimiz çok fazla şey var ama onu onu yaparken, onun yapabileceği şeyler üzerinde diğer oyuncuların katkısı çok önemli olacak. Çünkü Bartel kendi başına pozisyon yaratabilen ya da topu sadece ona verdiğiniz zaman alıp skor yaratabilen ya da inanılmaz blokçu bir oyuncu değil. O bütünün içindeki önemli bir parça. Tıpkı Nikola Meli'nin olduğu gibi. Nikola Meli'ye baktığınızda çok atlet değildir. Çok yatay ayakları değildir. Ama çok zeki. Doğru yerde bir iki saniye öncü olabilen, o bütünün içinde çok önemli bir parça olabilen bir oyuncudur. Şimdi Barteli de biz o, o düzen içerisinde aslında bir mental bir oyunun önemli bir ofens ve defenste de önemli bir zeka unsuru olarak koymak istiyoruz. Çünkü buna sahada uzunlar, ben ona çok inanıyorum yani Kafası basketbolun içinde olan akıllı bir uzun, çok daha atlet olan uzunlardan... ...özellikle Avrupa basketbolunda daha fazla fark yaratıyor. Aslında bu NBA'de de öyle. Şimdi siz Raymond Green'e gittiğiniz zaman o aslında gerçekten çok akıllı bir oyuncu. Yani şutu olmayıp, o kadar kısa olup bütün açıkları kapatabilen... ...rakibin provoke etme özelliğine kadar her şeyi çok iyi yapabilen... ...takıma katma değer katabilen bir oyuncu. Bu örneği ben bizim geçmiş yıllara dönerek ver, verirsem... Bielice için aynı şeyi söyleyebilirim. Sonra Nikola için aynı şeyi söyleyebilirim. Ekpeyi de için aynı şey söyleyebilirim. Bunlar Ekpe tabi biraz daha atletizmiyle oyun zekasını birleştiren bir oyuncuydu. Ama yani oyun zekasının takım içinde çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Bence biz orada geçen yıl biraz eksiktik. Kendi özelleştirimizi de yapmak isterim o anlamda. Onu onu koymadığım zaman da takım performansını özellikle doğru spacingle Doğru zamanlamayla oynamak isteyen bir takımda, doğru timing ve doğru spacingle oynamak isteyen bir takımda ve oyun zekasının özellikle de ucunlarınızdan alacağı katkının olmazsa olmaz olduğunu geçen sene tecrübe ettiğimizi, acı bir şekilde tecrübe ettiğimizi düşünüyorum. O yüzden ben orada biraz şey inatçıyım.
0: Hocam, spacing vurgusu hani birçok kez yaptınız. Tabii şimdi aşağı yukarı herkesin düşündüğü bir konu diye tahmin ediyorum bu. Hı -hı. Hı -hı. Yani kadroda kadroya gelen oyunculara baktığımızda hani Barteli bir kenara ayırıyorum. Geçen sene Euroleague'de farklı Almanya Ligi. Mesela Euroleague'de bir önceki yıla göre daha kötü şutu atmış olsa da Almanya Ligi'nde yanlış hatırlamıyorsam %40'ün 41'in belki üzerinde 3 kattı zaten o yüzden. Hani o, o, o açıdan biraz daha farklı ama hani hem Pierre hem Ula ya yani gerekse Brown, Brown zaten daha aşağıda ama yani bu oyuncuların özellikle gününde olmadıkları dönemlerde yani ya yani şutu çok istikrarlı ya da tamamen onlara güvenilebilecek bir şut grafiği çizmediler kariyerinin önceki dönemlerinde. Eee da Lawrence Brown zaten Avrupa kariyerinin başlangıcında Yine benzer problemler yaşadı. Yani kadroya şimdi baktığımızda isim olarak tabii ki sormuyorum ama sanki böyle bir 2-3 numaraya bir oyuncu daha gelecek gibi. Hem 2 hem 3 oynayabilecek bir oyuncu daha gelecek gibi gözüküyor. Yani Ulanovas da Pierre de sonuçta 4'ten süre alabilecek oyuncular. Hani Wesley Hamilton zaten konuştuğunuz sizde detaylarını. Yani burada kadro <Gülüyor> planlamasını yaparken Wesley Nando merkezli ve yanına böyle bütçenin de gerektirdiği şekilde oyuncuları alıp Belki sezon içerisinde hem draft'ın geç olması hem işte NBA'in geç bitecek olmasıyla belki biraz böyle esnek, yani esneklik yaratabilecek şekilde ileriyi de düşünerek mi hareket ettiniz? Yoksa yani bu kadro tamamlanmaya çok yakın bir kadromu şu anda. Belki bir oyuncu mu beklemeliyiz? Sezonu ilerleyen döneminde düşündüğünüzde Hani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Transferliğinde direkt içinde olduğunuz için soruyorum.
1: Söylediklerinizin büyük bir kısmında çok haklısınız. Ben de katılıyorum ona. Tekrar şöyle söylemek lazım. Yani bir kadro yapılanması yaparken elinizdeki imkanların, elinizde bulunan finansal araçların da şeyini görmeniz lazım. Çünkü Eurolig'de belli düzeyde işler yapabilmeniz için birkaç tane parçayı değerlendirmeniz lazım oynayacağınız basketbol içerisinde. Bunu şunlar söylüyorum. Şimdi Bartel konusunda haklısınız. Ama öyle baktığınız zaman De Champier'de İtalya Ligi'nde %43 civarında bir üç sayı yüzdesi var. Şimdi Ulenovasa zaman %45 gibi atıyor ama iki tane var maç başına etenti. Yani denediği top. Şimdi bu oyuncuların hiçbiri tabii ki öldürücü, atıcı değiller. Ancak adıkları düzen içerisinde bizim oluşturmaya çalışacağımız düzen içerisinde bize fayda verecekleri birkaç konu olduğunu düşünüyorum. Ama bunların hepsini teknik detay olarak şimdi anlatmam biraz playbook vermek gibi bir şey olacak. Yani... <gülüyor> Yani biraz öyle olacak şimdi bunları mesela hani siz Pierre ve olsun beraber oynattığınızda 3 ve 4 numara gibi oynattığınız durumda bu oyuncuların hangini low posta sokarsanız 3 numaraya karşı sizin büyük bir avantajınız var. <gülüyor> şimdi bu avantajı yarattıktan sonra kaçırdığımız bir şey var topsuz oyunda çembere sadece şut atarak isabet bulmak aslında oyunun bir tarafı katılıyorum. Bir de topsuz hareketi çok iyi yapan oyunculara sahip olmak da önemli. Topu low posta ya da köşelere indirdiğinizde. Bu oyuncuların birkaçı o topsuz hareketi de çok iyi yapabilen oyuncular. Dolayısıyla delicilik sadece topla delicilikten ziyade aynı zamanda topsuz katların da etkili yapıldığı ve bitirildiği size'ını da kullanarak bitirebilen oyuncuların olduğu bir yapı içinde onu da kullanabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi burada tek tek teknik detayları vermek biraz aslında şöyle elinize de Oyuncuların hepsi ulaşıp siz bazı şeyleri bu hazırlık sürecinde deneyimleyip oturtmadan afaki konuşmak da doğru değil. O yüzden şu anda biz tabii ki kendi projemiz içerisinde planladığımız düzen içerisinde bazı şeyleri koymaya çalışıyoruz. Elimizdeki imkanların gerektirdiği şekilde. O yüzden hani şüter oyuncu konusunda da haklılığınız var. Çalışıyoruz. Bu süreç önümüzdeki birkaç gün herhalde biraz daha net bir şeyleri ortaya koyacaktır. Ama günün sonunda aslında şu aç... Başarılı olmak için aç olan, enerjisi olan ve potansiyeli olan oyuncuları bir takım riskleri de bir noktada bir, bir araya getirerek oluşturmaya çalışıyoruz. Bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Aslında bunu da farkında olarak yola çıkmak lazım. O zaman daha rahat bazı şeyleri yapmakta cesur davranabiliriz diye düşünüyorum. NBA ve draftlerde çok çok haklısınız. Onu da dediğim gibi zaman gösterecek. Şu andan hayır o zaman da böyle bir transfer yapacağız, o gün geldiğinde başka bir şey olacak demek de doğru değil. Bunların hepsi zamanla, biraz daha zaman akışıyla göreceğimiz şeyler. Şu anda zaten kadro yapılanmamız az çok zaten belli şeyleri ortaya koyuyor. Şu anda herkesin bir şütör oyuncu konusundaki şeyini biliyorum. Yani gözlerinizi kapayıp baktığınızda ben de katılıyorum. Ama dediğim gibi yani doğru çalışma, doğru oyun sistemiyle bunu belli bir noktaya getireceğimizi
2: düşünüyoruz. E aklıma şey geldi hocam bu anlattığınız üzere. Şimdi Rozan'ın sorusu üzerine hani hakikaten şutör çok konuşuluyor zira Hı -hı. bir de Kokosko ve siz ekip olarak bir felsefe ortaya koyacağınız zaman... ...geçmiş deneyimlere dayanarak da Hı -hı. orada şu turun rolü ya da üç kısa oynayabilmek değil Hı -hı. özellikle Hı -hı. yani. Hı -hı. E, şimdi pozisyonsuzluk dedik ama bir yandan da işte herkes o örneği daha çok konuşuyor. Doncic, Dragic, Prepelic. belki hatta bazen yanlarında şey e, Muric. Hı -hı. Öyle baktığınızda şimdi Besterman var. Ee, Hı -hı. şu anki planda. De Colo var ve Lorenzo Brown var değil mi? O kısa rotasyonunda benim görebildiğim bir de Bobby, Bobby var tabii ki. Bobby Bobby da, Burada belki de bazı oyuncuların birbirini tamamlama özelliklerinden yararlanabilme ihtimali olabilir diye tahmin ediyorum. Mesela biz biraz tek yönlü bakıyor olabiliriz şu anda konuşurken genelde hocam üzerinden ama Lorenzo Brown geçen sene çok nacizane maçını anlatma şansım oldu. Olağanüstü konsantre olduğunda ki siz de bahsettiğiniz belli bir rolü aslında potansiyeli yukarı çıkarmak anlamında yapabilen bir Hı -hı. Hı -hı. ekip olarak çalışacaksınız mesela Lorenzo Brown'la o ikili oyun savunması işte switchten bahsettiğiniz yine Hı -hı. o rolleri de sonuçta kritik olacak. Hep hani Hı -hı. şut anlamında da zaman zaman o gün ritmi tutarsa atabiliyor evet ama Hı -hı. genel ortalaması tabii ki düşük. Hı -hı. Biraz da aslında burada beraber oynadığında verimli olabilecek yapıyı kurabilmek adına da bir atlet guard, bir savunmada switch yapabilen guard, o evet. pozisyonsuzluğa da uyabilen bir fizikte bir guard olması da sanırım Lorenzo Brown'la önemli. Çünkü en çok konuşulan e, hani Kokoşko ve basketbol deyince guard dotasyonu daha çok konuşuluyor diye sorduğum Hı
1: -hı. Ya orada orada çok haklısınız ama şöyle de bakmak lazım. Bizim şimdi e, Lorenzo Brown'ı ve Westerman'ı ve hatta bu rotasyon içerisinde Bobby'yi konuştuğumuz bütün oyuncularla birlikte oynatabilme ve bu üçünü beraber oynatabilme hatta De Colo'yu da bu işin içine alarak beraber oynatabilme gibi opsiyonlarımız da Hı -hı. olacaktır. Dolayısıyla hani bu çerçevede biz aslında burada birkaç pozisyonu birden oynayabilen oyuncuların olduğu bir durumdayız ve o gelenek oyunu kuracak, topu getirecek, birine verecek, işte vesaire vesaire yapacak guard şeyinden, yapısından biraz daha uzak, oyuna topa çabuk yön verdikten sonra doğru spacing yapıp, ya yani onun adını doğru koyabilmek lazım. Doğru reaksiyonu verebilecek oyuncuları bir araya getirmek istiyoruz. Onunla da kastım şu işte, topsuz delici olabilmek. Baktığınızda Lorenzo Brown aslında topsuz katları çok çok etkili bir oyuncu. Yani bir... bir... Siz onu sadece şut atmak için koymanıza gerek yok söylemeye çalıştığım şey Oralarda çok da kuvvetli bitirebilen, orada topu aldıktan sonra kalabalıklı dışarıdaki diğer oyuncuyu bulabilen özellikleri olan bir oyuncu. Ama tabii bunların hepsini söylediğimiz zaman bu bizim sahada neyi ortaya koyacağımız çok daha önemli oluyor. Çünkü bunları böyle bir slogan gibi daha bir şeyleri bir araya getirmeden konuşmak belki çok iddialı olabilir ama zamanla biz de deneyimledikten sonra biraz oyuncularla ilgili çünkü... Bir A planınız oluyor. Sonra oyuncularla beraber bir araya geldikten sonra B veya C planıyla basketbola devam etmek durumunda kalabiliyorsunuz. O yüzden Tabii söylediğiniz Tabii. o çok yönlülüğün hangisini daha ağırlıkla kullanacağımızı biraz takım bize söyleyecek. Takımın vereceği, oyuncuların birlikteliğinin getireceği, o, o sinerjinin bize verdiği veriler diyeyim. O bize hangi yola gideceğimizi gösterecek. Yani bir A, B, C planımız mutlaka olacak. Ama hangisinin öncelikli olacağını biraz oyuncuların beraber ne yaptığıyla birlikte göreceğiz. Hı hı. Size olan bir takımın yanında sizin oyunun belli bölümlerinde tamamen 5 kısa ama hiç, hiç sırıtmayacak bir 5 kısa düzeniyle de oynayabileceğiniz bir aslında takıma sahibiz şu anda. İşte pick and pop oynayabilecek bir 5 numarayı da savunabilecek ama pick and pop da oynayabilecek bir uzuna da sahibiz. İşte rim rollerımız var ama iki tane 5 numaraya yakın İki oyuncuyla, yani beş numara pozisyonunda kullandığımız iki oyuncuyla beraber oynayabileceğimiz bir yapıya da sahibiz. Veseli'nin, Hamilton'ın, Ahmet'le beraber dört numara oynayabileceği bir yapıya da sahibiz. E vesaire yani hani o çok yönlülüğü biraz maçın içinde biraz seçenek gibi durumu bize getirecek. Önemli olan oyunculara bunu inandırmak. Ve bir an evvel bunu adapte edebilmek. Çünkü bizim diğer takımlardan farklı olarak şöyle bir lüksümüz yok. Biz Fenerbahçe takımı olarak belli bir seviyeyi getirdiğimiz için bir beklenti bizde var. Dolayısıyla biz herhangi bir takım gibi işte Kızıl Yıldız, Valencia vesaire vesaire hani bize bir sabır döneminiz olsun. Biz o sürecin içerisinde bir şeyler yapacağız. Daha yeni takımız falan diyebileceğimiz bir durum yok. Biz her alanda o challenge'ın içine bir an evvel girebilmeliyiz. O apendağınlarımız mutlaka olacak. Biz Koç Brado 3'de de hemen hemen her sene bunları yaşadık ve Şubat ayından sonra takım ritme girdi. Birbirini tanıyor olmasına rağmen. Çünkü e, o süreçte sakatlıklar ve onun yanında sizin A planınız, B planınız ve C planınızın nereye oturduğu çok önemli. Oyuncularınızın size nasıl bir reaksiyon verdiği çok önemli. Biz Ekve Yudov'u aldığımızda ana rotasyonun MVP oyuncu olacak diye almadık. Bunu açıkça konuşmak lazım. Ekbe Yudo, iyi bir yardımcı oyuncu olur öngörüsüyle aldık Ancak Ekbe Yudo, Veseli ile birlikte o büyük eksiyonu verebildikten sonra iki tane çok zeki uzunla birlikte oynadıktan sonra oyunumuzu biz oraya dönüştürdük. Oyunumuzu oraya dönüştürdükten sonra Veseli çok ciddi bir sakatlık geçirdiğinde biz oyunumuzu için beş numara oynayacağı beş kısalı bir oyuna değiştirdik. Sonra e Yudo Kalinic dört, e Yudoh beş oynayacağımız oyuna değiştirdik. Ama bu bir günde olmadı. Bu bizim... O geçirdiğimiz süreçlerde yaptığımız çalışmalarla bunu biraz daha icat ederek diyeyim, yaşadıkça icat ederek ortaya koydum. O yüzden hani öngörüler, rim dışında yaşadığınız tecrübeler sizin A planı diye belirlediğiniz şeyi C'ye atıp C planınızı A yapabiliyor. onunla biraz bize süreç, oyunculardan aldığımız reaksiyon onların birlikteliklerinin getirdiği verim bence verecek. Ama çok çeşitliliğimiz olduğunu söyleyebilirim. O çeşitlilik içerisinde de. Doğru yolu bulmak bizim biraz yeteneğimize bağlı. Ve yapamamışsak demek ki bizler de yeterince iyi koçlar değiliz ki onu sağlayamamışız. O eleştiriyi de yapabilmemiz lazım.
2: Hocam orada ufak gireceğim. Şimdi Hrozan soracak ama ben aklıma bir şey geldi. <gülüyor> Demin şey, örneğini çok güzel verdiniz. Nicola Melin'in Bamberg sezonu. Yani bir oyuncunun bir önce geçirdiği takımdaki rolü farklılaşabiliyor. İşte Baskona oyuncu transfer ettiğinde hep şey denir. O sistemden alanıza kendi sisteminize koyduğunuz aynı şey olmayabilir diye hep konuşulur böyle <gülüyor> Avrupa'da. <çok. gülüyor> Mesela Brown için de geçen sene aslında çok sakatlık olan bir takım. Yanına son <gülüyor> dönemde çok top kullanmayı seven bir Panther var. <gülüyor> yani Şeyden bahsettiğiniz için soruyorum. Aslında burada alacağı rol onun her konudaki verimini arttırabilir anlamında da o çeşitliliğini daha göstermesini sağlayabilecek bir ekosistem sunduğunuzda sonuçta potansiyelini daha fazla gösterme şanslı olacak. Sadece Brown üzerinde de sormuyorum genel olarak aslında. Bütün oyuncular için geçerli. O yüzden oyuncuları aslında sadece kısa bir dönem için referans alıp değerlendirmemek gerekiyor herhalde değil mi?
1: Evet orada çok haklısınız. Bir de şu faktörü biz göz önünde tutuyoruz. Biz buraya bu oyuncuları transfer ederken aynı zamanda bu sene şunu yapıyoruz. Yani... Daha önceki senelerde yaptığımız şeye gidiyor biraz. Yani Kaliniciği ilk aldığımız sene, Bogdanoviği ilk aldığımız sene, Guduriç ilk geldiği sene gibi bu oyuncular aynı zamanda şunu diyoruz: Bak bir sene aldık buraya, sana şans veriyoruz. Bu senin için büyüme şansı. Burada aç bir şekilde doğru reaksiyonları vererek büyüme şansı. Bunu alıp büyüyen oyuncular bir yerlere gidiyorlar, bizi de daha yukarı çıkarıyorlar. Biz de bu biraz yola çıkarak tekrar o öze dönmek gerektiğini açıkçası biraz düşünüyoruz. Onu da yaptık. Yani sonuçta buradaki oyuncular bir karaktere çok önem veriyoruz. Bu saydığımız oyuncuların hepsi bize bizim e, çok araştırdığımız, karakterleriyle ilgili çok pozitif toneler aldığımız oyuncular. Hepsi aç, başarılı olmak isteyen, daha yukarıya çıkmak isteyen ve bunu basketbolu düşünen oyuncular. Şu anda bu çok önemli bir faktör. Çünkü o açlığın getirdiği veri bir noktada Euroleague'de birçok şeyi de kolaylaştırıyor. Gerçekten öyle. O yüzden hani söylediğiniz şey paralel olarak kısa vadede oyunculardan gelecek reaksiyonları biraz daha sabırlı olup onların açtıkları ve o açlığı bu deneyimle birleştirerek biraz daha orta vadede bir sonuç almak üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor açıkçası.
0: Hocam gerçekten çok ufuk açıcı oldu. Tekrar teşekkür ederim o bölüm için. Son kez ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani aslında başlangıçta da değinebilirdik ama siz Obradovic bölümüne geçtikten sonra tekrar bu Judo'nun gelişimiyle alakalı, Hı -hı. takım içerisindeki evrimiyle alakalı. Şöyle Kokoşkov'la sonuçta Obrado için çok eskiye dayanan bir arkadaşlıkları var. Hı -hı. Aslında ya yani biraz kaderin de cilvesi belki de Koç'un en kötü döneminde asistanlığını yaptı. Yani 2005'teki şampiyonada. O yüzden Hı -hı. çok iyi saha içinde belki anıları yok ama geçmiş çok beğenen bir arkadaşlık olduğunu söyleyebiliriz. Burada Hı -hı. hani siz arada bir figür olduğunuz için yani iki tarafla da belirli bir iletişiminiz olduğunu düşünerek Hı -hı. E, bunu soruyorum. Hı -hı. Hani Obradoviç'in bu Kokoşkova'nın buraya gelmesiyle işte e, sonuçta buradaki yeni yapılanmayla alakalı sadece görüş babında soruyorum tabii ki. Hı -hı. Sonuçta kulübün bir parçası değil ama Hı -hı. hani onunla konuşma şansınız oldu mu bu konuyu ya da koçun buna dair bir geri bildirimi oldu mu? Bundan haberdar mısınız?
1: Yani şöyle biz yani Koç Obradovich ile ben her gün hala konuşuyorum. Hı hı. Ama tabii ki şunu konuş, ben prensip olarak bunu yapan biri değil Yani kendi ailem de dahil, yani bugün abilerin bile beni aradığında takımla ilgili ne oluyor, ne bitiyor dediğimde o detayları konuşmayan biriyim. Çünkü o, o biraz o işin içinde. Hı hı. Dolayısıyla biz konuşuyoruz. basketbolla ilgili konuşuyoruz. Teknik şeylerle ilgili de konuşuyoruz. Hayatla ilgili konuşuyoruz. Ee, ama şu ki muhakkak ki çok iyi arkadaş olan iki insanın böyle bir süreçte birbirine telefon açıp konuşmaması, fikir alışverişinde bulunmaması zaten abes bir durum olur. Hı hı. O, o ancak iki tane rakip olan insanın o birinin pozisyonuna geçtikten sonra buna bir reaksiyon göstermesi, ondan sonra da bir mesafe koyması gibi bir süreç olursa ancak olur. Ama zaten iki tane çok iyi arkadaşın böyle bir süreçte birbirleriyle fikir alışverişinde olması kadar doğal bir şey yok. Dolayısıyla orada da mutlaka ama mutlaka Bizim takımın içindeki bu yedi senede geçen dinamikleri konum Igor'la konuşmuş olması kadar kendi bakış açısıyla bir takım doneleri vermiş olması kadar normal bir şey yok. Onu Igor'un gelişinde ve burayı istemesinde, burada olmak istemesinde de koçun mutlaka payı olduğunu düşünüyorum. Yani Obrado için payı olduğunu düşünüyorum. Ama günün sonunda bu o aralarındaki diyalog pozitif, bir getiriden başka bir yöne çıkmayacağını da kendim biliyorum yani. Çünkü o zaten basketbolla ilgili bir şeyleri tartışıp konuştuğunuz zaman, yani şey kovradığım için sizin bugün ne düşünüyorsun dememeniz zaten A5 ile iştikal olur. Yani, yani ben şimdi bu takımda, yani hani sen de ne diyorsun, ben de aklımdan şu demezseniz, yani insana gülerler, yani... <gülüyor> <gülüyor> bu, bu zaten yani öyle bir ihtimal ben görmüyorum. Ki Koç Obrado'yu işte de, o kadar kendini bilen, o kadar mütevazı, o kadar yani nerede ne söyleyeceğini o kadar bilendi insana, nerede pozitif yaklaşacağını, nerede onunla ilgili onu yıpratacak ya da onu nasıl söyleyeyim size işte down edecek detaylara girmeyeceğini o kadar bilen biri ki, kafasındakini de çok düzeyli ve anlamlı bir şekilde karşısında sindireceği bir şekilde mutlaka konuşuyordur. Yani karşı diyalog mutlaka geçiyordur. Dediğim gibi biz de mutlaka konuşuyoruz ama bütün tabii ki içinizdeki bütün detayları vererek hareket etmiyorsunuz zaten. O doğru olmaz. Zaten koç burada işte onu istemez. Çünkü zaten o biraz <gülüyor> uzak kalıp hani biraz da kafasını dinlemek istiyor. Çünkü o işin içine girdikçe kendini sorumlu hisseden bir insandır. E zaten bir takım rolleri insanlara aldıktan sonra da onlarla ilgili sorumlulukları üzerine alarak hareket ederler. Yani bu sohbetler mutlaka oluyordur ama günün sonunda... Karar verecek olan, hep beraber bu işin üstesinden gelmeye çalışacak olan şu an bizleriz.
0: Hocam çok teşekkür ederiz bir kez daha. Ben yani teşekkür
1: ederim umarım. Hem kırmadınız hem yani biraz böyle uzattık. Establak yok, yok. Keyifle, keyifle benim
2: adıma. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Ederim, Ayrıca yeni sezonda da iyi şanslar hocam size. Çok evet. teşekkür
1: ederim. Sağ olun. Zor bir sezon olacak, çok zor bir sezon olacak ama inşallah iyi olacak. Başarılar hocam.
0: Çok Tekrar teşekkür ederim. Başarılar. Çok sağlık olduğunuz için sağ olun. Dinleyicilere de teşekkür ederiz. Eğer bizi bu dakikaya kadar dinlemeyi devam ettirdiyseniz bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.